0: Audio Now
1: Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Tja und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell wie immer mit dabei. Raimund Brichter, grüß dich. Servus Raimund.
0: Moin. Grüß dich Etienne. Heute mal aus dem Keller, vor dem Heizungskeller. Mal gucken, wie es hier klingt. Ich glaube, es klingt gar nicht schlecht. Du kannst aber auch nichts auslassen, ne? Ja, ja. hier ist vor allen Dingen hier sind äh, viele Mäntel, die hier rumhängen
1: und ich glaube, die dämmen das ganz ah, gut. Wintermäntel, wenn es kalt wird. Müssen wir uns schon mal drauf einstellen. Ja, Wintermäntel, genau. Apropos, da sind wir schon so, beim Thema. Ich ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, kommt nach der Gaskrise die Stromkrise rein und was ist da los? Was ist da los? Der
0: Strompreis hat sich ja vermehrfacht. Also der lag ja vor einem Jahr noch unter 100 Euro je Megawattstunde. Jetzt äh, ist er bis auf 700 Euro gestiegen. Er hat sich also vermehrfacht. Wie immer, wenn sowas passiert, Etienne, es sind Börsen, die auch übertreiben und das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Übertreibung. Wenn es die Börsen nicht gäbe, wäre der Strompreis natürlich auch gestiegen, äh, wegen der Widrigkeiten aber nicht so exorbitant. Ob das jetzt Spekulanten sind, die da unterwegs sind oder auch Menschen bzw. Unternehmen, die sich absichern, all das ist ja an diesen Terminmärkten für Strom auch möglich. Das kann man von außen nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine Übertreibung. Mhm. Und ich bin relativ sicher, dass das auch wieder korrigiert wird. Wann genau, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, das ist immer schade, dass du das nicht weißt. Ne? Aber meistens liegst du richtig mit deinen Prognosen. Ja, genau. Meine Glaskugel äh,
0: gerade verlegt.
1: Ja, vielleicht im Keller, ne? Vielleicht zwischen den Mänteln, in irgendeiner Tasche. Check das mal gleich Genau. Nochmal. Aber ich guck mal. lass uns kurz darüber mhm. sprechen. Wie wird der Strompreis überhaupt ähm, bestimmt? Wie entsteht der, wenn du sagst, es hängt ähm, an den Börsen, an den Terminmärkten? Vielleicht sollte man das kurz mal klären. Ja, normalerweise entsteht der Strompreis ganz genau wie
0: jeder andere Preis auch, durch Angebot und Nachfrage mhm. am Strommarkt. Aber da eben es für den Strommarkt seit einigen Jahren bzw. Jahrzehnten ebenfalls Börsen gibt, die draufgesetzt worden sind auf diesen Markt für den tatsächlichen Strom, ähm, gibt es eben auch viel Spekulation, viel Absicherung, äh, viel Hektik, viel Psychologie, die da eine Rolle spielt. Und jetzt äh, treibt den Strompreis gerade die Sorge, dass es äh, zunehmend knapp wird. Jetzt hören wir ja sogar, dass in Frankreich, obwohl die ja viele Kernkraftwerke haben, gerade weil sie viele Kernkraftwerke haben, dort ähm, der Strom knapp werden könnte, weil die Kernkraftwerke wegen der Dürren und wegen, der, wegen des Wasserstands in den Flüssen nicht mehr so viel produzieren können, so viel Strom. Also da sieht man... Jede Stromart ist doch auch irgendwie wiederum von der anderen abhängig und sogar vom Wetter, wie wir jetzt sehen. Aber auch da können wir ja sicher sein, dass die Pegelstände der Flüsse wieder steigen. Und vielleicht korrigiert sich es dann schon.
1: Wobei, das ist ja dann theoretisch eine reale Gefahr jetzt im Moment, oder? Dass dadurch äh, das Kühlwasser fehlt für die AKW und äh, deswegen der, genau. der die Produktion runtergeht. Also das könnte man ja dann schon zusammenbringen und sagen, okay, das macht dann auch Grund äh, oder Sinn, dass dann die Preise entsprechend steigen.
0: Ja, aber das ist ja das, was diejenigen, äh, die jetzt äh, diesen Strom dort kaufen an den an den Märkten, ja als Argument nutzen. Das kann auch, äh, das ist durchaus auch tatsächlich eine Angst. Da ist schon Psychologie drin. Warum sollte denn sich der Strompreis ansonsten hier versiebenfachen? Äh, das ist nicht, das ist nicht normal und das das ist das ist auch nicht haltbar. Äh, man kann sich den Chart angucken des Strompreises, sieht sehr schön aus. Haben wir schon häufiger darüber gesprochen bei Aktien Fahnenstangen. Es geht steil nach oben. Und immer wieder ist es so, dass an den Börsen dann auch die Kurse wieder auf der anderen Seite der Fahnenstange nach unten purzeln.
1: Das heißt für uns, die wir jetzt hier sprechen und zuhören und Strom beziehen, man braucht es ja für alles ja. Ja, im Leben. Ähm, was heißt das? Wird es jetzt auch da teurer? Droht da jetzt auch der Preisschock? Naja, der Strom ist ja schon teurer geworden und er wird auch äh, tatsächlich oder
0: höchstwahrscheinlich in äh, nächster Zeit auch weiter teurer werden. Aber ich rede ja davon, dass es äh, diese immensen Preissteigerungen, diese Vermehrfachungen, hm. die wird es für uns höchstwahrscheinlich nicht geben.
1: Höchstwahrscheinlich. Ja, das mutieren wir. Aber mit dem Thema Inflation wird sich das Ganze natürlich auch nochmal zusammensetzen, oder? Die könnte dann auch nochmal nach oben gehen, aufgrund solcher Entwicklungen.
0: Ja gut, der Strompreis an der Börse ist Gott sei Dank nicht in der Inflationsmessung dabei. Aber wenn dann die tatsächlichen Strompreise auch sukzessive nach oben gehen werden... In den nächsten Wochen oder Monaten, dann wird sich das auch wieder auf die Inflationsrate auswirken. Das ist ganz klar.
1: In Österreich wird über eine Strompreisbremse diskutiert. Das soll jetzt geprüft werden. Es gab ja auch schon in, ja, bei uns jetzt die Forderungen wegen des Gaspreises. Warum sind solche Bremsen, solche Deckel auch immer in der Kritik? wo es dann immer heißt, naja, so richtig gut ist das dann auch nicht, wenn man die Wirtschaft so ein bisschen umgeht, sozusagen die normalen Mechanismen? Ja, genau. Wie
0: gesagt, der Preis sollte normalerweise, wenn man die Wirtschaft sich selbst überlässt, eben von Angebot und Nachfrage bestimmt werden und alle mhm. Eingriffe des Staates, die führen dort zu Verzerrungen, wo ging aber nichts zu sagen ist, dass diejenigen, die besonders unter diesen hohen Preisen leiden, dass die extra unterstützt werden. Und ich glaube, das geschieht ja auch durch diverse Entlastungsprogramme.
1: Ja, an den Strommärkten geht es hoch, an den Börsen ging es runter und zwar ordentlich. Also im DAX, äh, da, da sind wirklich äh, ein paar hundert Punkte, haben sich verabschiedet. Hing das zusammen oder gab es einen anderen Grund? Also das mag
0: bei einem oder anderen, der sich da ein bisschen äh, jetzt äh, ängstigt auch durchaus eine Rolle gespielt haben, hier auf den Verkaufsknopf zu drücken. Aber ich glaube, generell für die Börsen insgesamt hat das keine Auswirkungen gehabt. Wir haben es ja schon letzte Woche gemerkt und es war tatsächlich auffällig, dass die Aktienkurse sowohl in Deutschland was den DAX betrifft, als auch in den USA, das ist ja die Leitbörsen der Welt, dass dort die Kurse an Widerstände herangelaufen sind. Ich nehme dem als Maßstab in den USA den größten und den wichtigsten Börsenindex der Welt, den Standard Poor's 500 mit den 500 größten amerikanischen Unternehmen. Das ist auch der Index, den die meisten weltweit beachten. Und der ist tatsächlich an eine an seine 200-Tage-Linie herangelaufen. Das ist der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist sozusagen das Herrchen. Und der Index selbst ist der Hund. Und der ja. kommt immer wieder an diese 200-Tage-Linie ran. Du erinnerst dich vielleicht, außerdem gab es noch einen Abwärtstrend, der genau dort verlief. Und wenn die Kurse an so einen Widerstand von unten heranlaufen, ist es nur völlig normal, dass dann diejenigen, die jetzt ja, seit Juli, seit Anfang Juli haben wir ja auch eine gute Erholung gesehen. Der S&P 500 mhm. hatte seine Verluste, die er seit Anfang des Jahres verzeichnet hatte, die hat er halbiert. Also, dass dann wieder mal Leute sagen, jetzt reicht's mal, jetzt können wir wieder mal verkaufen, vielleicht auch Gewinne mitnehmen oder mal wieder vorübergehend auf sinkende Kurse spekulieren. Auch das spielt ja immer eine Rolle, dass es dann nach unten geht. War nicht überraschend. Und so ist es gekommen, die Argumente, warum und weshalb es dann passiert, die gibt es im Nachhinein immer, die werden nachgereicht.
1: Ja, und im Nachhinein sieht man dann auch häufig, dass es dann wieder eine Erholung gibt und dann kann sich das auch je nach Gesamtsituation immer noch weiter nach oben schaukeln. Glaubst du, dass das jetzt demnächst wieder kommt, dass wir jetzt erstmal wieder dann auch steigende Kurse sehen, nach der kurzen?
0: Es ist, wie gesagt, meine Glaskugel kann vielleicht im Keller irgendwo rumliegen. Ich habe sie jetzt gerade so nicht befragen können. Aber <lacht> es ist durchaus spannend, was jetzt passiert. Denn ähm, jetzt ist die Frage, die Kurse korrigieren wieder. Das ist völlig normal nach diesem kräftigen Anstieg. Jetzt gibt es äh, welche, die sagen, ja, das ist wieder ganz gefährlich. Der alte Tiefstand, die alten Tiefstände von, äh, von Juni, die können jetzt wieder erreicht oder sogar unterboten werden. Andere sagen, das war eine interessante Berechnung, die ich gerade gelesen habe in einem Börsendienst. Ich habe sie nicht nachgeprüft. Der S&P 500 hat, wie gesagt, seine Verluste ja halbiert bis jetzt, bis Mitte August. Und in solchen Fällen, hieß es, sei in den letzten 50 Jahren es noch nie vorgekommen, dass danach die alten Tiefstände wieder erreicht worden sind. Also das wäre positiv. Das hieße, der Index und auch der DAX, der ja dann irgendwie dranhängt, würden sich dann irgendwo vor diesen Tiefständen vom Juni wieder fangen und nach oben abdrehen. Wir werden es abwarten, ich weiß es nicht. Interessant ist aber tatsächlich, ob es passiert, dann hätte sich nämlich ein höheres Tief ausgebildet und das wäre positiv. Daraus könnte sich dann sogar wieder ein neuer Aufwärtstrend entwickeln.
1: Womöglich gibt es dann ja auch neue Infos äh, mit Blick auf die Rocky Mountains in den USA und mit Blick auf die Zinsen. Könnte auch einen Impact haben, oder, Ramond?
0: Genau, das wird jetzt am Freitag der Fall sein. Da gibt es äh, ein großes Notenbanker-Treffen, was einmal im Jahr in den Rocky Mountains stattfindet, in Jackson Hole. Ein, ich war noch nicht dort, aber es soll ein sehr schöner Ferienort sein. Und da reden die Notenbanker miteinander und sie halten auch Reden. Und der US-Notenbankchef Jerome Powell wird dort möglicherweise, so sagt man, etwas sagen, wie denn die nächste Zinserhöhung in den USA ausfallen wird, ob es wieder ein Dreiviertel Prozentpunkt wird, den die amerikanische Notenbank nach oben geht. Oder vielleicht doch etwas weniger, nur einen halben. Möglicherweise kriegen wir da also Andeutungen und die Börsen haben Gelegenheiten, darauf wieder zu reagieren.
1: Und wir auch äh, darüber zu sprechen. Genau. Kommende Woche dann, äh, das war es erstmal für diese. Schönen Dank, Raimund. Äh, schönen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen und Ideen habt für, äh, für künftige Folgen, irgendwas, was ihr besprochen haben möchtet, äh, schreibt uns einfach. Wir haben eine E-Mail, brichter und bell.ntv.de, und dann hören wir uns kommende Woche wieder. So
0: ist es. Und einige Fragen haben wir auch noch in der Pipeline. Wir, wir sammeln sie. Sie sind einige gekommen, von unserem letzten Podcast auch. Und wir werden sie dann Apropos Pipeline in rein. einem der nächsten be ja, beantworten. Genau, darum geht es nämlich, um die Gaspipeline. Genau, unter anderem. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Richter und Bell,
0: Wirtschaft einfach und schnell.